0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und
2: Reinald. Ah, der Reinald.
1: Reinald ist in so Haus.
2: Hallo. Ja, ich freue mich auch.
1: Also wir sind wieder mal nicht beieinander. Wir sitzen an drei verschiedenen Orten und trotzdem ist es so, als ob ich euch wirklich hier gerade mal wieder in den Arm geschlossen habe. Es ist schön, euch zu sehen. Wir gucken uns hier gerade sozusagen über Displays an und ähm, ich fühle mich sehr wohl, mal wieder bekannte Gesichter zu sehen. Das ist irgendwie doch irgendwie eher selten geworden in letzter Zeit, muss ich sagen.
3: Schön. Ja, wer so viel unterwegs ist, ne, ja, da bestimmt. sieht nicht so viele Bekannte. Nur, ja, neue,
1: ja. nur neue Menschen immer wieder, genau. Immer neue Menschen.
3: Wo treibst du dich gerade rum?
1: Ich bin nicht mehr auf Sardinien, ich bin jetzt in Frankreich und ähm, das war ein spontaner ähm, Länderwechsel. Eigentlich sollte es Portugal werden, aber ich bin ein bisschen dumm. Ich habe eine Fähre verpasst und die fährt von dort, ähm, von, von Sardinien nach Spanien nur einmal in der Woche. Und dann hab ich mich, ähm, haben meine Frau und ich uns umentschieden und wir sind danach Südfrankreich gefahren, was auch keine Strafe ist. Es ist alles fein. Jetzt sitzen wir hier. Ich wollte
2: sagen, dass... So, das kann man dann gerade noch aushalten.
1: Ne? Ja, vor allem, ich sitze gerade draußen. Ne? Ich sitze gerade gerade mit, mit, mit meinem Jogginganzug gucke aufs Wasser und äh, die Sonne geht jetzt langsam unter. Es ist alles fein. Ist, ich fühle mich gerade ganz die wohl.
2: Pinienwälder im Hintergrund, genau. der Geruch nach Tannenzapfen.
1: Hm. Ach ja, schon schön, schon schön. Aber wie geht's euch? Ich habe gehört, der Frühling ist nach Hamburg gekommen. Ist das so?
2: So ist es, zumindest es tagsüber. Nachts gibt es immer noch mal hier und da Bodenfrost. Also bei uns war es jetzt so. Aber hier, ähm, es sprießt und äh, es grünt äh, schon, schon enorm, was jetzt hier passiert.
3: Ja, ich habe davon nicht so viel mitgekriegt. Ich hatte eine Woche Corona ähm, hey. und ein bisschen länger. Und ähm, toi toi toi, geimpft, ähm, aber über die Sache brauchen wir jetzt auch nicht weiter ähm, aus, Ausführungen betreiben. Nee, ähm, war alles milder Verlauf, aber man hat trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man sich dann doch kurz mal zum Mülleimer bewegt und der Nachbar einen anspricht, dann ist man irgendwie sehr einsilbig und ähm, denkt so, äh, darf ich jetzt hier, gehe ich lieber wieder rauf, ich rede jetzt
1: nicht, das war schon ein bisschen absurd, ja, ja. Gute Besserung nochmal. Jetzt mal, bin ich wieder also. fit. Ah, nee, dann ist ja fein.
2: Du hörst dich gut an, Henning. Also von daher. Ja, ich, ja, ich habe vorher Meter abgehustet. Pfannung. Ja,
1: ja. ja. <lacht> <lacht> ja ich erspare euch das.
3: Nee, das war schon. Ach, man darf es ja nicht sagen. Das ist schon, wenn man geimpft ist und vielleicht auch in, in dem Alter und keine Vorerkrankung hat, ist es schon irgendwie wie eine lästige Grippe. Ähm, aber lass uns mal hoffen, vielleicht sind wir das Thema ja dann irgendwann los. Oder. Gehört zum Alltag und man redet nicht mehr drüber. Ne? Wir wollen doch über campen reden hier, oder, oder wie sieht es aus? Mh? Ja, das ist richtig. Ich habe
1: hab da auch was mitgebracht, damit wir wieder über diesen Campingmodus mal ein bisschen quatschen können. Steh doch, wo du wohnst. Bevor ich nach Frankreich gefahren bin, eigentlich war ja Portugal geplant, habe ich gedacht, gut, jetzt nochmal zwei, drei Tage schön auf dem Campingplatz in Sardinien, das wäre doch mal eine gute Idee. In der Vorsaison kann man sowas machen. Also normalerweise in der Hauptsaison ist es schon echt. So ein besonderes Fleckchen. Ne? So, Italien und Campingplätze, die sind meistens sehr voll. Klar, gerne unter den Pinienwäldern oder in Pinienbäumen oder sowas, aber schon sehr voll und sehr umtriebig und auch sehr eng und nicht billig. So, da dachte ich so, geh mal in die Vorsaison, müsste klappen. Ähm, ist genauso äh, unter den Pinienwäldern. Äh, nicht billig, aber nicht ganz so voll. Aber ansonsten äh, war das ganz spannend. Ich war in einem Campingplatz im Norden der Insel, zwischen ähm, über... Porto Torres, das ist an der Costa Paradiso, das ist so eine schöne Ecke, wenn man jetzt da noch ein Stückchen weiter gefahren wäre, wäre, man würde man quasi direkt auf Corsica zugefahren. Also wenn man schwimmen kann oder ein schwimmendes Auto hat, dann wäre man direkt auf Corsica zugefahren. Ähm, das ist letzte der letzte Zipfel an der rechten oberen Küste sozusagen. Ähm, der Campingplatz heißt Camping Village oder Village Blue La Tortuga. Das klingt so ein bisschen nach ja, Piratennest, aber es ist irgendwie auf jeden Fall ähm, auch vielleicht so dieser karibische Gedanke dahinter und das erstmal der absolute Vorteil dieses Platzes ist tatsächlich die Lage. Ähm, da liegt direkt am Wasser, direkt an der Küste und diese Bucht an der er liegt, ist fantastisch. Also man äh, ganz weiten Strand, äh, man kann dort kiten, da gibt es eine Kite-Schule auch und man kann dort äh, surfen und äh, auch Kinder können da schwimmen gehen, wenn man welche dabei hat. Das ist schon super. Der Sand selber ist jetzt nicht so butterweich, das ist so ein grobkörniger Sand, aber ähm, ansonsten ich habe mit einer Freundin gesprochen und die meinte so, sie mag diesen Grobkönigen lieber, weil der nicht in jeder Ritze des Körpers hängt. Also von da so jeder seine ja, Vorlieben. Ich fand ihn ein bisschen anstrengend, darauf zu laufen, aber der Blick ist toll, die Lage ist klasse. So der Campingplatz selber ist riesig. Das ist so ein Ding, da braucht man schon irgendwie so ein Golfcar am besten, wenn man irgendwie mal schnell ins Waschhaus möchte oder irgendwie ins Restaurant oder was auch immer, weil der schon so groß ist. Aber das hat den Vorteil, dass du auch alle Möglichkeiten ähm, der Platzwahl hast. Es gibt so welche, die dann ganz urig irgendwo versteckt in der Ecke sind. Es sind welche, die dann in der ersten Reihe sind. Die haben auch ganz unterschiedliche Namen. So Premium, Premium Plus und wie sie alle heißen oder Paradise. Das heißt, für mich klingen alle gut. Aber diese Namen haben auch eine Auswirkung auf den Preis. Der günstigste Platz kostet 27,50. Der teuerste so ab 55 Euro. Ähm, dafür ist aber alles inklusive. Ne? Das heißt also, du kannst, also, da wird der Platz bezahlt und nicht der Wagen. Bedeutet, du kannst irgendwie so einen Platz nehmen mit zwei, mit vier Personen drauf, Strom ist drin, Waschhäuser und sowas ist alles drin. Waschmaschine muss man noch extra bezahlen, kostet sechs Euro der, der Waschgang, Trockner 6 Euro der, der Trocknergang. Ansonsten ist aber alles inklusive und das ist super. Wem diese Gemeinschaftstoiletten nicht so genügen, der kann sich ein privates Klo, ein, ein privates Badezimmer, also eine Dusche oder sowas noch buchen, denn während deines Aufenthalts oder des Aufenthalts ist man der einzige Nutzer dieser, dieser ähm, Räumlichkeiten. Ähm, was, was ich so ganz spannend finde, so an italienischen Campingplätzen, das wurde hier auch nochmal so deutlich, ist so diese ähm, Liebe zur Nähe. Das, das heißt, es gibt so Menschen, die dann, die dann das irgendwie total geil finden. Da steht ein Wagen, der Rest ist frei, aber ich stelle mich am besten dagegenüber oder daneben, neben diesen Wagen, weil der Platz muss ja gut sein, weil da steht da jetzt jemand. Und das war da irgendwie, wir waren drei Tage da und wir hatten so viele verschiedene Besucher da in dieser kurzen Zeit, die sich wirklich in unseren engsten Radius reingepackt haben. stehe ich eh nicht drauf. Aber ähm, ich verstehe das manchmal einfach auch nicht. Ansonsten ähm, ist es schon sehr, sehr gut durchorganisiert, der ganze Platz. Also da, da ist ein riesiger Supermarkt. Und was das Geile ist an dem, ähm, der hat wirklich eine ganz tolle frische Abteilung. Das bedeutet also frisches Obst und Gemüse man braucht gar nicht einkaufen. Wasser ähm, zum vernünftigen Preis. Sogar eine kleine Kühltheke mit, mit ähm, frischem Aufschnitt und ähm, frischem, guten italienischen Käse. Ist alles da. Und auch Campingbedarf da drin. Und die Preise waren nicht unanständig, was ja aber auf vielen Campingplätzen ja leider der Fall ist. Ähm, alles fein. Mit einer Post, mit, mit allem drum und dran. Für Kinder ist es toll, weil es da eine riesige, ähm, einen riesigen Spielplatz gibt. Es gibt dann so einen Wasserpark direkt vor der Tür mit mehreren Pools, großen Rutschen, ähm, Animationsprogramm im Sommer, zum Glück jetzt nicht in der Zeit, in der wir da waren. Ähm, es ist so ein guter Platz, glaube ich, wenn man nach einem längeren Sardinenaufenthalt, also man ist ja so drei, vier Wochen mit seinem Camper unterwegs gewesen, irgendwie hat wild gestanden, hat irgendwie die Küsten besucht und wartet auf die Fähre, möchte nochmal einmal die Wäsche durchjagen, möchte nochmal ein bisschen am Strand schimmeln, die, die Liege rausholen, sicher stehen. Es ist ein super Platz. Vielleicht auch zum Start, wenn man irgendwie sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Nacht auf der Fähre verbracht, habe drei Tage lang für die Tour gebraucht, irgendwie vom Norden in den Süden und möchte erstmal ankommen, durchatmen, auch super. Für einen Urlaub ist mir das ah, zu viel Getrubel dort und zu groß. Das ist ein Funktionsplatz in, in großer Größe so für mich, aber die Lage ist toll. Sardinien ist ja generell eine Reise wert und ähm, vielleicht muss man sowas auch mal gesehen haben. Ich hatte das bisher noch nicht gesehen, obwohl ich schon so oft auf Sardinien war und das ist das erste Mal, dass ich auf einem Campingplatz in dieser Größenordnung auf Sardinien war. Ist auch eine Erfahrung wert. Also das ist der Camping Village Blue La, ähm, La Tortuga. Genau. Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, natürlich. Nö, alles klar, genau. Ähm, Kitesurfen kann man, ach ja, Restaurants. Man kann auch essen gehen, wenn man möchte und das ist gar nicht so schlecht. Also es gibt auch Pizzen und was richtig geil ist, doch, eine Sache ist geil, es gibt einen Camp-eigenen Lieferservice. Das heißt, du kannst dir die Pizza bestellen, die wird dir zum Platz gebracht oder auch die Einkäufe kannst du über eine Website dort buchen und dann ähm, schickt der Supermarkt dir das mit dem Pizzafahrzeug quasi direkt zum Platz. Du brauchst nicht mal mehr aufzustehen. Du kannst also einfach in deiner schimmeligen Liege liegen bleiben, äh, mit deinem Smartphone dein Essen bestellen und es wird dir gebracht. Also, fast wie zu Hause. Schimmelige Liege. Die kenne ich <lacht> ja noch gar nicht. <lacht> Na, aber das klingt,
3: das klingt schon auch von der Ausstattung und vom Rahmenprogramm auch wie ein Ziel. Und da sind wir vielleicht alle ein bisschen mhm. unterschiedlich, aber wie so ein Ganzjahresurlaubsziel für Familien ist so. mehrköpfig, ist so. wo man sich so sagt, ähm, hier ist unser Refugium, hier könnt ihr euch austoben. Und hier ist zu Hause. Ist so. Und das für drei Wochen.
1: Gerade für Kinder, ja. na, du brauchst dir keine Sorgen machen, du kannst die Kinder auch wegschicken, die laufen da alleine rum und gerade diese, diese Unterhaltungsmöglichkeiten sind super. Die Eltern können kiten gehen, die Kinder können spielen und sowas, ohne dass sie Angst haben mhm. müssen. Das ist schon super, gar für Familien besonders mhm. gut. Aber für so Ruhesucher ist das nichts und ähm, für Sportler eher. Also so aktive Menschen, das ist toll. Und von dort sind mhm, die anderen m -m. Sachen auch ganz nah. Es gibt auch so sehr schöne Ausflugziele von dort aus natürlich, auch die ganze Küste runter oder hoch. Castelsardo ist nicht weit, das ist ein schöner Ort mit einer tollen Burg. In der Norden ist nicht weit, wo man dann eben halt, wie gesagt, auch nach Korsika fahren kann. Also der, als, als Ausgangssituation ist es auch gut. Man kann sich da auch irgendwie was leihen. Also wenn du kein eigenes Fahrrad dabei hast, geht auch. Genau, für Familien ist es toll. Genau.
3: Und die Fähre, also der das scheint stimmt. ja sehr, ist sehr, sehr groß. Mhm. Das heißt, würdest du auch sagen, das ist so für Leute, die so auf eigene Faust die Insel äh, erobern wollen, so der erste, vielleicht der erste Stopp für die erste Nacht?
1: Vielleicht der erste Stopp für die Nacht. Genau. Das heißt, du kommst runter von der Fähre, suchst irgendwas, willst dich erstmal akklimatisieren, willst mal gucken, genau, ist alles am richtigen Platz, so ja. räum den Wagen nochmal um. Ähm, ja. Kann man gut machen. Kann man gut machen. Es also gibt, es ist nicht weit
3: von der Ferne, von der Fähre entfernt.
1: Von der einen nicht. Also es gibt ähm, ja mehrere Fährhäfen dort. Der Porto Torres ist nicht so weit weg. Da fährst eine Stunde ungefähr. Ähm, mhm. Oder nicht nicht mal. Also eine, eine Dreiviertelstunde und ähm, auf der anderen Seite, wenn du nach Olbia wärst, fährst, fährst du ungefähr eineinhalb Stunden ähm, oder eine Stunde. Je nachdem. Mit meinem Wagen eineinhalb Stunden, mit deinem vielleicht eine Stunde oder so. Und ja. was, was noch ganz interessant ist, es gibt ähm, dort Rabatte für Leute, die die ASCI-Karte oder die adc karte haben, die aktuelle, dann kannst du, was ich glaube, 10, 20 Prozent Rabatte noch auf einige der Plätze bekommen. Also nicht auf alle, nicht die Premium-Plätze, aber... Auf die anderen, die dann unter den Pinien sind oder sowas, gibt es noch das Ganze noch ein bisschen billiger.
3: Aber Waschmaschine kostet immer noch sechs.
1: Leider immer noch sechs, genau. Okay.
3: Oh, echt <lacht> aber nein, ähm, du, ich muss sagen, ich habe meinen Frieden gemacht mit solchen ähm, All-Inclusive-Veranstaltungen. Ja, ich das wusste nicht, dass es schon den ne? Lieferservice gibt. <lacht> ähm, das finde ich schon speziell. Aber hey, ähm, ne? wir, wir haben alle unterschiedliche Vorlieben und ich glaube, mit einer Family kann das da richtig, richtig Spaß machen.
1: Ja, meine, der Vorteil ist tatsächlich, mit diesem Lieferservice. habe ich jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, du hast ja dann ein, zwei, drei Kinder dabei oder sowas und du musst nicht kochen, drückst auf den Knopf, du sparst die noch, haben wir ja. gerade irgendeine Sandbock gebaut oder sowas, dem, am Strand bestellst du, kommst nach Hause, ist die Pizza ja. da, warum
3: nicht, warum nicht. Aber jetzt nochmal nee, noch eine Frage hm. und vielleicht auch die letzte zu dem Platz. Ähm, Du sagst, Essen kann man da ganz gut. Weil mhm. für mich ist ja Ital Italien immer frisches, gutes Essen. Ähm, aber ich glaube, wir haben das alle auch schon erlebt, dass man nicht auf jedem Campingplatz irgendwie, das muss ja gar nicht irgendwie eine Sterneküche sein, mhm. aber man kriegt irgendwie so eine aufgewärmte, heiße Hexe. Also wer schon ein bisschen älter, ist kennt die heiße Hexe noch. An der also, wie, das, weißt du? wie war die Pizza? War die Pizza gut? War die, ja, war die gut? Die ist gut. War Und, der Kaffee ähm, gut?
1: Es, das ist alles fein. Aber der, der, der ja. Vorteil ist, dass diese Lage so ist, du gehst am Strand spazieren, am Campingplatz vorbei, dann kommst du in so eine Mini-Mini-Mini-Ortschaft, wo drei Restaurants sind. Das heißt, du hast auch noch eine Auswahl. Ja. Das bedeutet, du ah, okay. kannst da dann auch noch mal essen gehen. Du hast ein richtig schickes ähm, im Restaurant, wo es dann noch, ähm, also, du musst jetzt nicht irgendwie dich fein anziehen, aber es wirkt so ein bisschen so. Da gibt es ja ein bisschen gehobenere mhm. Küche und eine ganz einfache Pizzabude ist alles da. Also das heißt, also, die hast du hast ja auch noch die Auswahl dort. Cool.
3: Ja, super. Ja, super. Ab nach Sardinien, mhm. liebe Leute. Mhm. Ja, ja, ja. Ich habe, ähm das Vergnügen gehabt, mit einer jungen Frau zu sprechen, namens Franziska Consulati die mit 18 Jahren äh, schon ähm, die Welt bereist hat. Also da fing es an, da ist sie mit den Beduinen durch die Wüste gelaufen und hat da ihr Fernweh entdeckt und seitdem hat sie irgendwie äh, mittlerweile jetzt drei Bücher geschrieben ähm, und das deckt sich so ein bisschen mit deiner Vorliebe, Gerd. Ähm, sie, sie liebt das nirgendwo. Also sie liebt nicht irgendwie den Ballungsraum, sondern ins Nirgendwo bitte war ihr erstes Buch. Ähm, da ähm, gibt es auch einen gleichnamigen Blog dazu und ähm, was ich sehr Spannend fand sie hat die Zeit genutzt während der Corona-Zeit, beziehungsweise die Idee hatte sie eigentlich schon vorher, das erzählt sie auch gleich ähm, in Deutschland um die Welt. Das heißt, hm. Orte zu finden in Deutschland, die sie an Kontinente erinnern: Australien, Nordamerika, Afrika. Und ähm, was sie dazu zu sagen hat, das hört ihr jetzt.
0: Interview der Woche.
3: Hallo Franziska!
0: Hallo Henning.
3: Schön, dass es <lacht> geklappt hat. Ich bin total happy, dass ich ähm, dich hier im Camperman-Podcast begrüßen darf und muss sagen, ich bin auf dein Buch gestoßen, als ich in den Alpen unterwegs war und fand den Titel, das war noch eines deiner ersten oder dein erstes, ins Nirgendwo bitte. Ähm, und, und dachte so, das ist so spannend, weil sich das auch so deckt mit dem, was man als Camper ja auch sich immer so herbeisehnt, nämlich die totale Freiheit und die, 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 die neuen Welten. Ähm, du bist ja selber auch schon wahnsinnig viel unterwegs gewesen. Vielleicht sagst du uns mal, wohin dich deine Reiselust schon überall hingeführt hat.
0: Ähm, hauptsächlich ins Nirgendwo. <lacht> Tatsächlich, das ist ganz witzig, weil was als Buchtitel angefangen hat, also war im erstes Buch Erster Buchtitel ist mittlerweile äh, wie zu einem Lebensmotto eigentlich geworden und mir ist mittlerweile auch klar, dass es schon immer genau die Suche in meinem Leben gab, also die Suche nach dem Nirgendwo. Ich habe ziemlich schnell, als ich 18 war, das ist jetzt, äh, muss ich kurz überlegen, elf Jahre her, habe ich angefangen, meine eigenen Abenteuer zu planen und war ganz froh, dass mir meine Entscheidungen niemand mehr ausreden konnte. Und eine meiner ersten Reisen, da war ich dann eben 19, war mit Beduinen durch die Sahara. Für ja. zehn Tage sind wir da durch die Dünen gewandert und haben unter den Sternen geschlafen. Und das war eigentlich schon so meine Suche nach dem Nirgendwo oder eben, egal wie man es nennen will, nach diesen entlegenen Ecken und nach der wilden, echten Natur. Und so ein bisschen der Startschuss für... Ja, für das letzte Jahrzehnt. Ich habe dann ziemlich schnell den Felix kennengelernt, mein liebster Reisegefährte. Und heute sind wir sogar verheiratet. Und dann haben wir zusammen angefangen, die Welt zu erkunden. Wir waren in verschiedenen Wüsten unterwegs, immer ganz gern zu Fuß. Da hatten wir den Camper tatsächlich noch gar nicht. Und waren, ja, waren zu Fuß in der Mongolei unterwegs, im Kaukasus, in, im afrikanischen Busch. In Australien, in Australien war dann auch unsere erste Berührung mit einem ausgebauten Van, den wir dort mhm. hatten im Outback und haben den, haben das Land einmal durchquert. Und der Mix aus nirgendwo und zu Hause auf vier Rädern, mhm. eigentlich da im Outback, hat ja bei uns ein bisschen was verändert. Also hat hier dann eben auch den Wunsch gehegt, diese Freiheit, die man damit hat, ja nicht nur auf Reisen zu haben oder nicht nur so gelegentlich mal, sondern immer eigentlich. Jetzt sind wir immer noch zu Fuß oft unterwegs, aber eben gerne auch mit dem Bulli und schauen, dass wir da eben den entlegenen Ecken auch irgendwie so nah kommen, wie es halt mit ja mit so einem Zwei-Tonnen-Fahrzeug <lacht> möglich ist.
3: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Bulli, sagst du. Und ähm, natürlich haben uns die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre ja so ein bisschen äh, die Flügel, wurden uns ein bisschen die Flügel gestutzt, was so die, die, die Freiheitsliebe angeht. Und ähm, da könnte man ja fast das Zitat von Herrn Goethe äh, ins Feld führen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Denn du hast, hast, du die, du hast die Zeit genutzt und ein Buch geschrieben und zwar in Deutschland um die Welt. Ähm, dieses Buch ist ja aufgeteilt in verschiedene Kapitel, das heißt im Grunde genommen erleben wir die Welt in Deutschland. Erzähl mal.
0: Genau, das Buch ist aufgeteilt in verschiedene Kontinente ähm, und es gibt insgesamt um die 60 Abenteuer, die den Kontinenten zugeordnet sind, auf denen wir eigentlich nach diesen Abenteuern suchen würden. Also zum Beispiel eine eine Safari oder ein Tauchgang oder ein Besuch bei hinduistischen Mönchen und so weiter. Und das sind aber alles Erlebnisse, die wir eben so auch innerhalb unserer Landesgrenzen erleben können. Das Buch ist während, ja, während der letzten zweieinhalb Jahre entstanden, als es uns entweder gar nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt möglich war, überhaupt Grenzen zu queren, geschweige denn irgendwie in die Ferne zu reichen, äh, in die Ferne zu reisen. Und ist eigentlich die Antwort auf die Frage von meinem Verleger, der damals, also wir haben, es war im August 2020, haben lange telefoniert, ähm, sind in der Sonne gesessen, haben irgendwie ja über alles und die Welt geredet. Und am Ende, als das Telefonat eigentlich schon zu Ende war, hat er mich gefragt, sag mal Franzi, was machst du eigentlich gerade, wo du ständig von Fernweh geprägt bist und eigentlich immer nur die nächste Reise im Kopf hast?
1: Ja.
0: Was machst du gerade eigentlich, dass dir nicht total die Decke auf den Kopf fällt? Ja. Und ja, das Buch kann man eben als Antwort verstehen. Das ist so, was ich die letzten <lacht> zweieinhalb Jahre auch vorher schon. Ähm, ich habe zum Glück auch vorher schon erkannt, dass wir nicht immer nur in die Ferne reisen müssen, um Abenteuer zu, er zu erleben. Äh, was ja, was ich, was ich da gemacht habe.
3: Da sind ja ganz, ganz schöne Beispiele drin, wie man auch mit, sagen wir mal, an der einen oder anderen Stelle brauchen wir vielleicht ein bisschen Fantasie, um den Kontinent da zu sehen, aber ich finde die Ansätze großartig, vor allen Dingen, ähm, und das ist ja auch ein Thema, was oft besprochen wurde, ähm, die Sterne-Guckerei, die, Sterne ähm, die mhm. du ja mit der Safari so ein bisschen gleichsetzt, ähm, ähm, ich, ich selber habe das Erlebnis gehabt, dass ich mal in Dänemark war und dort auch in einem sogenannten Extra-Low-Light-Bereich war auf einem Campingplatz und, und, und habe das gar nicht geglaubt. Aber du hast irgendwie auch richtige Hotspots in Deutschland entdeckt, wo man richtig toll Sterne gucken kann, oder?
0: Genau, es gibt in Deutschland bis dato fünf Sternenparks, so heißen die. Das sind zertifizierte ähm, zertifizierte Gegenden, die sich aktiv gegen Lichtverschmutzung einsetzen. Also die müssen verschiedene Maßnahmen einhalten, damit der Nachthimmel so dunkel ist wie nur irgendwie möglich. Ähm, der nächste von diesen Sternenparks ist gar nicht weit von meiner Haustür entfernt, so eine Dreiviertelstunde in den Bayerischen Alpen äh, und war eben auch zu der Zeit erreichbar, wo wir jetzt nicht mal irgendwie unser Bundesland verlassen durften und gilt eben als einer der dunkelsten Orte, Deutschlands. Und ich war sehr, sehr skeptisch, muss ich zugeben, einfach weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich da genau so einen Nachthimmel oder nur annähernd so einen Nachthimmel sehen kann, wie ich es zum Beispiel in den Wüsten oder in anderen total entlegenen Regionen der Welt erfahren habe. Und bin dann da aber trotzdem einmal zuerst im Sommer mal hochgewandert, als Neumond war, ähm, dann ein zweites Mal im Winter hochgewandert und ich war wirklich beide Male baff. Also dieser der Ort hat auch geografisch irgendwie eine gute Lage, weil es so ein bisschen ein Kessel ist und die Berge ringsrum halten alles Licht aus den Tälern ab. Und wenn man da oben steht, eben bei einem klaren Himmel, wenn der Mond ganz klein ist, oh, dann sieht man die Milchstraße. Man sieht die verschiedenen sogar die verschiedenen farblichen Schattierungen in der Milchstraße. Also so ein paar lila Schlieren und die Satelliten rauschen irgendwie im Minutentakt über einen drüber und es ist wirklich ein ganz, ganz beeindruckender Himmel und sogar einer, den man jetzt auch nicht unbedingt jeden Abend in so einer Wüste oder so bestaunen kann. Hm, hm,
3: klingt total toll. Und du sagst, es sind vier oder fünf in Deutschland?
0: Äh, fünf. Fünf. Aktuell. Sind die da genau, über im alle Süd? Bundesländer?
3: Ah okay. okay. Nee,
0: nee, nee, über ja. echt über ganz ganz Deutschland verteilt.
3: Ja okay. Um, und jetzt wo wir sagen wir mal wieder reisen dürfen oder vermehrt zurückkehren in den in Reisealltag. Ich habe mir deinen Blog angeguckt, der ja auch den gleichen Namen trägt wie, wie dein erstes Buch ins Nirgendwo bitte. Und da habe ich einen Beitrag über Schweden gesehen. Was ist denn so dein nächstes Ziel oder worauf freust du dich denn am meisten jetzt wieder bereisen zu können?
0: Äh, auf Schweden ja? <lacht> tatsächlich. Ja, es ist ganz lustig, weil das ein Reiseziel war, dass wir ja ganz lange hätten bereisen können in den letzten zweieinhalb Jahren, also wenn wir es mit uns selbst vereinbaren können. Ähm, den Felix und mich, uns hat schon öfter mal in den Norden gezogen. Wir waren zum Beispiel auch mit dem Fahrrad in Island. Wir waren mal im Winter in Lappland ähm, und haben in Schweden jetzt so unser zweites Zuhause gefunden. Wir mhm. haben da nämlich ein Haus, ähm, weil wir dieses Nirgendwo nicht nur auf Reisen haben wollen, sondern ja, weil wir es halt wirklich in unser Leben integrieren wollen und haben da ein Haus jetzt mitten im Wald, an dem wir so viel Zeit verbringen wie irgendwie möglich. Das ist auch das nächste, was jetzt ansteht. Da also sind vier Wochen. Äh, dürfen wir wieder in den Norden und darauf freue ich mich gerade tatsächlich am meisten. Ach wie
3: schön, das klingt ja ja genau, das ist ja so aus dem Traum die Realität gemacht und ab ins Nirgendwo, wunderbar. Ähm, wenn du jetzt, also das Reisen hat sich ja auch ein bisschen verändert, wir sehen das jetzt auch gerade, dass die Energiepreise wahnsinnig gestiegen sind, es gab auch die Zeit, wo ähm, überhaupt in den Urlaub zu fliegen äh, mit vielen Diskussionen verbunden wurde, äh, weil es Flightshaming und so fort gab. Ähm, du hast auch ein Buch geschrieben, wo es um Reisehacks geht, um nachhaltig zu reisen. Ähm, wenn mhm. äh, wenn ich jetzt auf die Idee käme ähm, nach Schweden zu fahren äh, mit meinem Camper und das tue ich in der Tat. Ähm, ähm, was? Ja. <lacht> schön. Ich, genau. ich habe nur ein bisschen Angst vor den Mücken. Aber da muss ich mal schauen, wann die beste Zeit ist, weil das soll ja da zum Teil ganz schön zur Sache gehen aufgrund der ganzen äh, Seen und der ganzen Flüsse. Aber schauen wir mal. Ähm, da können wir
0: gerne später noch drüber sprechen.
3: Ja. Okay. <lacht> um, ähm, was würdest du mir denn als Tipp mitgeben, wenn ich jetzt sage, ich fahre mit meinem Bulli nach Schweden? Äh, vielleicht so drei Tipps, um ein bisschen aufs Klima zu achten meiner Reise.
0: Also das Buch, das du gerade angesprochen hast, das erscheint tatsächlich äh, jetzt erst, am oh, 9. Mai. Also gerade, nee, nee, ähm, alles gut. Also gerade <lacht> während wir reden, ist es noch gar nicht da.
3: Keine Sperrfrist hier ähm, gebrochen, sorry.
0: Nee, <lacht> alles, alles gut. Ähm, konntest du auch nicht wissen, weil es hätte im März erscheinen sollen, dann war es eine riesen Odyssee wegen äh, gibt kein Papier ja. und so weiter. Aber wenig spannend alles. Ähm, <lacht> und ich? es zielt eben drauf raus, ja.
3: Darf ich kurz nochmal den richtigen Namen nennen? <lacht> Reisehex für Klimabewusste. Dieses Buch erscheint am 8. Mai. Ist es so? Achter? Neunter. 9. Neunter Mai, so jetzt aber, haben wir das auch. <lacht>
0: jetzt aber. Ja. Jetzt haben wir es. <lacht> genau. Ähm, und zielt eben darauf aus, dass wir möglichst nachhaltige Reiseentscheidungen treffen. Mhm. Wobei ich da überhaupt nicht mit dem Zeigefinger mhm. durch die Luft fuchteln will und auf alles deuten will, was schiefläuft. Ähm, das mache ich im Buch auch nicht, sondern es geht vielmehr eben um die Lösung und um die Ermutigung, wie wir, ja, wie wir beides miteinander vereinen können, weil es mhm. eben auch meiner Meinung nach zusammengehört. Und wenn du es mit dem Camper nach Schweden fahren willst, wie wir auch, ja. <lacht> zum Beispiel, ähm, und du drei Tipps möchtest, wie du möglichst, oder wie du, ja, wie du die Reise möglichst nachhaltig gestalten kannst, ähm, da würde ich jetzt grundsätzlich wahrscheinlich erstmal auf die Verkehrsmittelwahl eingehen und die ist ja fix. Mhm. Das heißt, wir fahren mit unserem eigenen Auto hoch. Wir könnten an der Stelle zum Beispiel überlegen, ob wir die ausgestoßenen Emissionen kompensieren können. Das mhm. holt sie natürlich nicht zurück und ist auch wieder ein Riesenstreitthema ein Fass, das ich jetzt nicht unbedingt aufmachen Nein, möchte. bitte nicht. Ja. Aber, genau, aber wenn wir sowieso wissen, wir fahren selbst hoch, äh, Punkt. Und das wird so sein, könnte man sich überlegen, ob man ähm, dann nicht kompensiert oder ob man... Ja, alles macht vielleicht auch die kleinen Dinge, um mehr Nutzen zu schaffen aus dem eigenen Fahrzeug. Also vielleicht nimmt man mal einen Tramper mit hoch mhm. zum Beispiel, der am Straßenrand steht oder sowas. Ne? Und schon sitzen halt mehr Leute im Fahrzeug. Vielleicht ähm, reist man bewusst, das machen wir mittlerweile, dass wir nicht wild durch die Gegend fahren, sondern schon mit so ein bisschen Plan und auch langsam reisen, um von dem Weg was zu haben und auch von, der Flexibilität, das das eigene Auto ja bietet.
3: Mhm.
0: Ähm, was ich dann an der Stelle wichtig finde, ist, dass wir wahrscheinlich ähm, freistehen wollen in Schweden, mhm. was nicht unter Jedermannsrecht fällt. Das ist so ein Irrglaube, den viele Europäer haben, die nach Schweden kommen mit ihren eigenen Autos. Das heißt nicht, dass wir es gar nicht machen dürfen, aber dass wir einfach, wenn wir irgendwo stehen, die Natur respektieren. Also mhm. wir stehen ja sowieso nicht in irgendwelchen Nationalparks oder Naturschutzgebieten, sondern halt auf regulären Parkplätzen und die hinterlassen wir ebenso, wie wir sie vorgefunden haben oder besser.
3: Mhm.
0: Aber das sollte ja eigentlich sowieso ja, selbstverständlich ja. sein. Und dann kann man Nachhaltigkeit eben noch auf ganz viele Bereiche auslegen. Es geht ja eben sowieso nicht nur um Emissionen, sondern um Artenschutz um Umweltschutz, dazu gehört zum Beispiel, dass wir gucken, dass wir abbaubares Geschirrspülmittel benutzen, ähm, dass wir schauen, dass wir, wenn wir auf Parkplätzen stehen, die vielleicht in Vogelschutzgebieten liegen, uns da jetzt im Frühjahr nicht hinstellen, wenn die Vögel alle brüten hm. oder sowas. Also ich finde, man kann das echt auf ganz, ganz viele Bereiche auslegen, wo so viele kleine Schritte schon echt einen Impact haben.
3: Jetzt, wo du dich so mit diesem Thema auseinandergesetzt hast und facettenreich durchdrungen, ähm, ist Reisen noch entspannt?
0: Auf jeden Fall. Okay,
3: also es ist Auf nicht zu einer zu, einer, zu einer zu einem Reflex geworden, dass man so, äh, sagen wir mal, sich vielleicht auch von den Einflüssen, die man ja auch oder den, 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 Spuren, die man hinterlässt, vielleicht so beeinflussen lässt, dass man den Spaß am Reisen verliert. So schlimm ist es nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Gut. Also ich habe auch nie den Spaß am Reisen verloren. Ich merke aber jetzt, also gerade jetzt, wo ich mich seit Jahren ja schon mit dem Thema beschäftige und mittlerweile für mich einen guten Standpunkt und einen guten Weg gefunden habe, ähm, entspannt mich das sogar wieder viel mehr, weil ich, ja, weil ich einfach eine Meinung dazu habe, die ich gern vertreten kann. Und ich weiß, warum ich das tue ähm, und lass, mir auch nicht, ja, lass es mir auch nicht schlecht reden, mm, mm. sozusagen. Mm. Jetzt nicht, weil ich sage, dass ich alles richtig mache, um Gottes Willen, ähm, ja, sondern weil ich einfach glaube, dass jeder irgendwie für sich so das Mittelmaß finden muss, mit dem er sich wohlfühlt ähm, und das er gern vertreten kann. Da geht es nicht darum, dass wir unbedingt alle, alles 100 Prozent richtig machen müssen. Ich glaube, Perfektionismus ist an vielen Stellen und auch an der nicht unbedingt der, äh, der Weg zum Ziel. Und ja, und ich kann ähm, sehr gut reisen, ohne mir bei jedem Kilometer <lacht> ja. zu denken, um ähm, oh, was, was tue ich der Umwelt da nur an. Weil wie gesagt, das ist auch nicht alles. Es hat schon, reisen kann schon, wenn wir es richtig machen, einen sehr wichtigen Einfluss auf unser Klima und die Umwelt und Artenschutz und so weiter haben.
3: Aber du hast ja ganz viele Sachen noch angesprochen, ähm, die man sich im Alltag auch äh, äh, vornehmen kann, um dann im Grunde genommen die Reise auch äh, sinnvoller und weniger emissionsreich vielleicht auch zu gestalten. Ich glaube, das ist sowieso ein Thema unserer Zeit, dass, dass wir alle darüber nachdenken und jeder seinen Beitrag leistet, schon im Kleinen. Ähm, und und ähm, ich finde das... Ich finde, das ist ein sehr schöner, sehr schöner Buchtitel und ein sehr schönes Thema. Und ich werde das auch noch mal verlinken bei uns auf der Website auf camperman.de, dass ihr das dann auch sofort findet. Vielleicht sind da ja auch ein paar Reisehacks für euch drin, wie ihr eure zukünftige Reise gestaltet. Ihr merkt schon, ich, ich fahre hier schon, ich wink hier schon bye-bye. Eigentlich würde ich am liebsten fragen, was machst du nächste Woche? Dann würde ich dich gerne nochmal wieder einladen in den Podcast, <lacht> ähm, um vielleicht dann über Schweden zu sprechen. Aber vielleicht treffen wir uns ja wieder und dann reden wir mal über Schweden oder auch über neue Projekte, die ihr vorhabt. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg da oben in Schweden. Schöne Zeit im Nirgendwo. Und danke, dass du dabei warst, Franziska Consolati.
0: Ja, ich danke dir. Danke, dass ich da sein durfte. Danke für das schöne Gespräch. Und vielleicht sehen wir uns ja ähm, an dem See in Schweden. Ja, das wäre würde auf. mich freuen.
3: Ich, ich melde mich, wenn ich da oben bin. Danke für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> Bis gut. bald. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Ihr hört Camperman.
1: Also, diese, diese, ich finde, ich finde, diese Idee, durch, durch die Welt in Deutschland, also, kann man ja auch kulinarisch machen. Ich gehe, heu, heute gehe ich zum Chinesen, morgen gehe ich zum Thailänder. <lacht> Könnte man ja auch machen. <lacht>
2: ich stelle mir das trotzdem, ich stelle mir das herausfordernd vor, also, also die Idee finde ich total spannend, aber ich, ich frage mich, wie das, wie das geht, also wie man das dann umsetzt. So, also klar, kulinarisch ist das ja noch relativ einfach, bisschen kulturell kannst du das auch noch alles aufladen, aber wenn es dann so also geografisch zum Beispiel, ne? Oder in also, Deutschland, ne? du meinst die Kontinente. In Deutschland, genau. Ja, okay. sie hat
3: ja dieses eine dieses eine Beispiel genannt, dass sie den Sternenhimmel aus Afrika halt in diesen Sternparks dafür sich entdeckt. Mm -hmm. Und ähm wir haben das ja schon in vorheriger Folge mal berichtet, dass wir auch auf so einem Campingplatz in Dänemark waren, Möns-Klint, wo es auch eine Stargazing-Area gibt. Und es ist wirklich ähm, keine Lichtverschmutzung dort. Und ähm, es ist schon beachtlich, was man da so sieht. Und diese, diese Sternenparks äh, zu besuchen, ich, ähm, ähm, ich, bin sehr neugierig geworden. Ich, ich ähm, finde vor allen Dingen die Idee, irgendwie Deutschland äh, äh, zu bereisen und sich an andere Kontinent. Also anders, äh, wenn wenn man hier bei uns in Hamburg in, in Norden an die Küste fährt und dann so durch Nordfriesland fährt, dann ist man oft an Florida erinnert, wo die Rentner am Stoppschild einschlafen. Da geht das alles langsam zu, da hat es keiner eilig, da hupt auch keiner. Da wird gewartet, bis es weitergeht am Kreisverkehr. Und das ist für jetzt mich Florida sagst. hier oben in Na, es gibt ja auch doch holstein ne? ne? ja, Wenn du jetzt ja.
1: mal in Richtung Kiel guckst, dann hast du ja noch Kalifornien, und Brasilien, dann gibt es ja richtig die Orte, die so heißen, da kannst du auch eine kleine Weltreise machen, genau. also von daher, alles drin, alles machbar. <lacht> Stark.
2: Jetzt, wo du sagst, ja.
3: Ja, oder? Dithmarschen. Dithmarschen, ja. ja. Da geht das schön besinnlich zu, du, ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, Gerd, du, du ähm, hast mhm. ähm, als Technikexperte ähm, dich mal so ein bisschen beschwert darüber, dass man bei den kleinen weißen Kopfhörern
1: nicht so gut gehört wird. Ähm, ja, das ist ja immer so eine Sache, aber ich ähm, habe dazu was mitgebracht.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Mir ist es aufgefallen, oder anderen ist es aufgefallen, dass ich irgendwie in vielen Gesprächen nicht mehr hörbar war. Und das liegt ähm, sicherlich an den beiden weißen Dingern, die ich ja jahrelang getragen habe. Ich halte sie mal hier hoch, damit ihr die sehen könnt. Ihr zu Hause müsst euch die denken. Ähm, das sind diese weißen von Apple, mhm. die ich bisher immer benutzt mhm. habe. Sehr convenient, super schnell zu nutzen, sitzen gut bei mir im Ohr. Ich habe kleinere Innenohren. Dafür brauche ich irgendwie auch kleinere Ohrdinger und so. ist alles super. Aber ich muss ja gehört werden. Und gerade wenn ich unterwegs bin, das ist ja so eine Sache. Das ist ja auch mein Büro. Das ist ja mein, wenn ich fahre oder sowas, dann möchte ich auch nicht, dass der Autolärm gehört wird. Der ist schon sehr laut, sondern dass ich dann irgendwie auch ähm, meine während des, des Autofahrens telefonieren kann, aber vielleicht auch mal einen Podcast hören kann oder so unseren eigenen vielleicht auch, auch mal hören kann so, zur Kontrolle. Ähm, und da habe ich jetzt irgendwie ein... Set von, von in ihr kopfhörern zugeschickt bekommen, die ja, mir gezeigt haben, es geht auch besser. Und zwar ähm, sind das die Shure Aonic Free oder Aionic ähm, Free Aonic, geschrieben mit C am Ende. Free, free wie frei. <lacht> Weil das ähm, True Wireless-Kopfhörer sind, also auch ohne Kabel. Und ähm, ich halte die mal eben ganz kurz für euch mal eben kurz hoch, damit ihr beide das sehen könnt, wie unterschiedlich die Verpackung ist.
3: Das ist ja Krieg der Sterne, Darth Vader und die Rebellion, ne? <lacht> Ja, das ist genau. also ein schwarzes, Mir großes Case, wer die Klappdinger ja. kennt. Ja, groß. Und das ja. ist deutlich größer, nicht also zu groß. das wollte ja, ich zeigen.
2: Aber, aber ich finde, das, das sieht schon relativ artverwandt aus, wenn ich das mal so sagen Ja, ja. Also klar, größer aber und das eine ist schwarz und das
1: ja. So, dieses Ding hier, das, ist, ähm, das ist der, sind die Ohrstecker. Und ähm, obwohl die so groß sind ähm, und so komisch geformt sind, kann die, können die sehr gut und sehr einfach im Ohr verschwinden. Das heißt, was ich ja gesucht habe, ist irgendwas, was ich auch während der Fahrt ins Ohr stecken kann und mhm. nutzen kann und gleich dann auch funktionieren, weil äh, nichts nervt mehr, dass ich dann irgendwie meinen Blick von der Strafe, Straße nehmen muss, sondern ich möchte es am liebsten blind machen. Ich muss wissen, wo sitzt der rechte Kopfhörer mhm. und wie stecke ich ihn schnell ins Ohr und wie funktioniert er ganz gleich. Und das ist bei dem super. Das ist das Erste. Das Zweite, die Soundqualität ist gut in beide Richtungen. Das heißt, also ich höre den Gesprächspartner exzellent und ähm, der Gesprächspartner hört mich auch sehr gut. Das liegt auch daran, dass die Größe dieser Geräte so ist, dass die ein bisschen weiter hinausragen wie die alten Headsets, ne, wo die Mikrofone für rausgeragt ähm, haben. Mhm. Weil, weil die Mikrofone ein bisschen am äußeren Ende sind, es ist auch dichter am Mund dran, ganz banal und dadurch ähm, wird auch die Stimme noch ein bisschen besser aufgenommen so Also beim Gespräch super. Auch beim Zoom-Call habe ich das benutzt oder bei, beim, beim Teams-Call habe ich es benutzt. Super gut. Ähm, was mir besonders gefallen hat, und das ist eben halt als, als Musikfreak oder ähm, dass, dass der Sound von Musik gut ist. Und ähm, da muss ich sagen, auch da schlägt er die AirPods deutlich. Also der, ähm, der Bass ist geiler, der, die Auflösung ist besser. Und da muss ich ähm, mal den Hersteller Schuhe loben. Die, wir nutzen auch die Mikrofone, das ist keine Werbung. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass ähm, die für die bestimmten Einsatzzwecke einfach Spezialisten sind. Das heißt, die haben ähm, sich das Know-how nicht eingekauft, wie Apple das damals gemacht hat, sondern die haben Mikrofone schon seit Jahren selber entwickelt und auch Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer, auch für die Bühnenperformance selber gemacht. Und das machen sie jetzt endlich mal in den Consumer-Bereich. Das heißt, diese In-Ears für, also kabellos und sowas, machen die noch nicht so lange. Das ist relativ neu, dass sie jetzt auch in diesem Sektor unterwegs sind. Das ist wurde auch mal Zeit und das ist gut, Sound ist geil bei der Musik, ähm, einfach zu bedienen, da sind Knöpfe dran, keine Touch-Elemente, was mir auch gefällt, das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie ein Gespräch anhalten will oder wenn ich ähm, ähm, ein Gespräch annehmen möchte, Musik stoppen möchte, weiterskippen möchte, habe ich Tasten, die ich nutzen kann, das heißt also mit den Fingern drücke ich an die Kante und muss nicht gegen klopfen, finde ich auch gut, gerade bei der Fahrt und so finde ich das viel angenehmer zu nutzen. Ähm, mir sind die insgesamt ein bisschen zu groß. Die Verpackung ist mir zu groß für unterwegs, für die Hosentasche. Da sind die Airpods nach wie vor für mich das Maß aller Dinge. Aber gerade für den Zweck, den ich beschrieben habe, ne, unterwegs sein, arbeiten, ähm, Call machen, ich möchte nicht immer mit diesen großen Pushen, die ich jetzt gerade für den Podcast aufnehme, ähm, tragen, sondern ich möchte irgendwie auch mit leichtem ähm, Ohrgepäck unterwegs sein, weil ähm, weil das irgendwie auch so ein bisschen die die ähm, Physiognomie so ein bisschen beeinträchtigt, dass dass die 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 Gestik, die Mimik, so ein bisschen, so große Kopfhörer machen das immer ein bisschen komisch. Und darum finde ich diese kleinen eigentlich viel geiler. Also für den Zweck super, als mobiles Büro, als, als Akustik für dieses Mobilbüro toll, für die Musik toll. Ähm, kleiner wäre schöner gewesen, die Laufzeit ist geil, sieben Stunden halten die durch, das heißt für eine Fahrt, meine normale Fahrt geht eigentlich mal vier Stunden, bis der Tank leer ist, dann muss ich zur Tankstelle, so, das, ist, das ist bei mir bei meinem Tank so und ähm, also dafür langen die völlig aus, drei Stunden noch länger, ähm, insgesamt mit der Box 21 Stunden, also ich packe sie rein, innerhalb von einer knappen Stunde oder sowas sind sie dann wieder komplett aufgeladen, das ist super und ähm, der Preis ist okay, 179 Euro, das ist so ein Standardpreis, also zwischen 100 und 200 Euro, denke ich mal, ist so ein relativ guter Preis, für in -Ears. Also es gibt ja so von verschiedenen Herstellern Dinge. Also mehr als 200 würde ich jetzt nur ungerne bezahlen unter 100. Dafür bekommt man meistens keine richtig gute, langlebige Qualität. Und 179 ist, finde ich, völlig im Rahmen für Dinge, die hoffentlich auch lange halten. Genau, das sind jetzt die Schuhe Ionic Free. Und das ist mal kein typisches Camper-Gadget, aber ähm, für mich ist es tatsächlich, weil ich ja in diesem Ding wohne und arbeite, schon ein essentielles Gadget. Also von da habe ich es mitgebracht.
3: Hat sich denn ähm, deine ähm Dein, der Erfolg, dein beruflicher Erfolg jetzt äh, verändert, seitdem sie dich jetzt alle verstehen, oder? <lacht> nee, ich glaube, jetzt will keiner mehr mit mir
1: sprechen. Vorher haben die ja. gedacht, der, der lächelt ey, ja Gerd so nett. Schon wieder, ey, und das ist nee. ja, und der lächelt ja ganz super und so. Jetzt verstehen die jetzt mich. Verstehen und jetzt verstehen wir sagen sagen noch, die, äh, mhm. äh, Ja
2: gut. Äh. Ja. Und, und <lacht> geladen es so. Was denn? Du verstehst sie endlich mal.
3: <lacht> und geladen wird das Ding genauso wie diese, diese ähm, äh, genau. In-Ears von Apple. Das heißt, du hast so ein, so, ein, so ein Pod, so ein Dock, wo du die reinpackst und dann unten eine Schnittstelle. Ja, ja.
1: Genau, und das ist eben halt im Gegensatz zu denen von Apple, das ist ein USB-C-Ladekabel. Das heißt, funktioniert halt mit jedem standardmäßigen ja. USB-Aufladegerät. Also keine, keine Sperrenzien, kein ja. eigenes System, sondern ganz standardmäßig, genau. Cool, cool, sehr schön. Genau. Schön, sehr gut. Klingt gut, genau, Ausrufezeichen, klingt gut. <lacht> ja, und jetzt? Und jetzt kommt ein Karton. Jetzt kommt ein Karton, genau.
3: Nee, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt wird schlammig, oder?
2: Ähm, Schlamm, <lacht> äh, Stichwort Ölschlamm. Ähm, ich als kleiner Technik-Freak -Äh möchte ich sagen, also analoger Technikfreak vor allen Dingen, ähm, habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, nachdem ich neulich mal äh, in, so einen, in so einen alten äh, Käfer mal reingeguckt habe, von einem Bekannten, die, ähm, die Thematik Ölschlamm und äh, die betrifft ja auch natürlich uns so als Camper Fans, äh, mich jetzt besonders so mit dieser etwas älteren Generation, auch beim, beim Land Rover. Äh, Gerd, du kennst das sicherlich auch von Gyni. Mhm. Ähm, äh, was ist eigentlich, was, was ist eigentlich Ölschlamm? Wie entsteht er eigentlich? Und äh, wie vor allen Dingen wird man den wieder los? Äh, so, ne? äh, auch wenn man regelmäßig Ölwechsel macht, gutes Öl fährt, haben doch viele Leute trotzdem das Problem, dass sie immer diesen, diesen schwarzen, diese schwarzen Ablagerungen, die sich dann bis oben an den Einfüllstutzen dann vom, vom Öl dann ähm, zeigen, ähm, apropos Einfüllstutzen. Wisst ihr eigentlich, wo bei euch die Einfüllstutzen liegen fürs Öl?
1: Mhm. Ja.
3: Hast ja, du oben so eine, so eine Ölkanne äh, drauf? Das ist ja relativ äh, einfach äh, zu finden, das Ding, ne? Oder? Ja, ja. ich,
1: ich, ich habe ich hab den bei mir in der Mittelkonsole sozusagen. Bei mir ist, ähm, schläft der
2: Hund drauf.
3: Ja, du, du, du fährst ja auch, <lacht> ja. du sitzt ja auch auf dem Motor. Ich, ich sitze auf dem Motor, ja, genau. Ja. Ja.
2: Ja, schön. Ja gut, da seid ihr ja schon versiert. Also ich habe nichts anderes erwartet. Aber es gibt natürlich auch tatsächlich Leute, die machen Motor, äh, Motorhaube vorne auf und sehen ganz viele Deckel und ganz viele kleine Symbole mm. da drauf und wissen gar nicht so recht, wo, was ist eigentlich wofür. Die kippen dann schon gerne mal in das Spei Scheibenwasser äh, mm. den Frostschutz für den Kühler oder umgekehrt. Also ähm, hat es alles schon gegeben und äh, wird es immer wieder geben, aber jetzt wollen wir mal das zum Thema Ölschlamm zurückkommen. Ähm, da gibt es, das ähm, habe ich tatsächlich neulich von einem wirklich ganz versierten äh, Schrauber mitgekriegt, der, der ähm, bei mir eine Sitzgarnitur gekauft hat, da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, aber das war ein richtig fitter Typ und wir kamen so gemeinsam auf, ähm, auf äh, Autos zu sprechen, so Marken, die wir selber ganz gut finden, so alte Minis nämlich, also äh, ist ja auch bekannt, dass ich so auf Engländer stehe, so und der hat mir den Tipp gegeben, Ölschlamm loswerden, da gibt es natürlich ähm, viele schöne Mittelchen, die man so im Autozubehör äh, kaufen kann. So Additive, die man dann beimischt und vor dem Ölwechsel dann äh, nochmal eine halbe Stunde fährt und das Ganze schön warm laufen lässt, um das Öl dann abzulassen. Das bringt auch alles, eine ganze Menge. Ähm, das muss man dann regelmäßig machen und dann wird man irgendwann mit, mit so drei, vier Ölwechselzyklen dieses ganze Problem auch los, diesen Schlamm, diesen schwarzen Schlamm, der da so drin steckt. Aber man kann das auch einfacher machen und das ähm, habe ich tatsächlich dann mal ausprobiert und das hat siehe da wirklich richtig gut geholfen. Ich habe zwar jetzt nicht primär das Problem mit, mit Ölschlamm bei meinem, äh, bei meinem Land Rover, aber ich habe da einfach mal einen halben Liter Diesel reingekippt, vorm Ölwechsel und äh, habe den schön Aha. warm laufen lassen und siehe da, habe beim Öl ablassen kam da ein Schmodder raus, das habe ich so noch nicht erlebt. Und ich äh, kann nur sagen, das äh, war eine Sache, die kannte ich noch nicht und die kann ich hier wirklich auch wärmstens empfehlen. Und äh, dann kommt ein frische, frisches Öl drauf und alles ist fein.
1: Eine Frage. Und jetzt stell dir mal vor, es wird dir nicht so schwer fallen, aber stell dir mal vor, ich bin einfach ziemlich dumm, was Technik betrifft, was Autotechnik betrifft. Ne? Also Ich weiß. also ne? so, ähm, Warum ist Ölschlamm so schwierig? Also das ist ja eigentlich im Prinzip auch nur so ein, so ein Schmiermittel. Also klar, ich, ich stelle mir jetzt vor, verstopft irgendwann die Leitung. Aber mein Gott, ähm, wann? Also wie lange dauert sowas? Also äh, wenn ich jetzt nicht drauf achte, was, was kann passieren?
2: Ja, naja, das, ähm, der Ölschlamm an sich, das, das, das wird dann, werden ja irgendwann so richtig äh, fast so kokige, sind so kokige Brocken, so die sich dann mhm. bilden. Und ähm, wenn die sich natürlich an irgendwelchen kleinen Kapillaren, also so seien das jetzt die sogenannten Hydrostöße, also die diese Ventilspielausgleicher, ähm, die dafür sorgen, dass, dass eben das Ventilspiel, dieses Klackern, was man gerade bei so älteren Autos, auch beim LT, und äh, beim Günni zum Beispiel hört, ähm, da kann sich sowas schon mal dazwischen setzen und kann eben diese ganz kleinen Kapillar-Kanäle äh, ja, dann schon auch mal hier und da verstopfen. Und dann ist es eben aufwendig, da muss man oben eigentlich Ventildeckel abnehmen und muss das Ganze dann richtig durchreinigen. Und ähm, es ist jetzt nicht alles hochdramatisch so, ne? aber es ist eben, es tut dem Motor einfach gut, wenn der wirklich an allen Stellen auch sauber geschmiert wird. Und dieser Ölschlamm, der sorgt eben dafür, ähm, weil sich dann eben immer mal wieder so Bröckchen dann auch ablösen. Das ist eigentlich so ein bisschen wie beim, muss ich vorstellen, wie beim Herz-Kreislauf-System. Ähm, wenn irgendwie die die Verkalkungen sich irgendwo lösen und ein, äh, äh, ein Gefäß zusetzen, dann kriegt man einen Herzinfarkt oder im schlimmsten Fall eben äh, auch äh, schon mal ein Aneurysma. Also, ne? <lacht> und so kann man das vergleichen. So ist das eben mit dem Ölschlamm auch. Und dem wird man eben am, ja?
3: Wie erkenne ich ja, wie denn, erken dass ähm, in meinem Auto Ölschlamm
2: vorherrscht? Ja, am besten eben tatsächlich oben am Einfüllstutzen so. Ne? bei denen, bei denen man noch gut reingucken kann. So die dann so ein bisschen längeren, so einen längeren Hals haben. Das bildet sich dann oben rund um diesen Deckel herum und da. Ähm, das fängt an eigentlich mit so, mit so, mit so schleimigem ähm, Wasser-Öl-Gemisch. Das ist vor allen Dingen entsteht dadurch, wenn wenn man relativ viel so in der Stadt fährt und dann bildet sich Kondenswasser und das Ganze verdampft und das bildet dann oben am Einfüllstutzen, weil das die höchste Stelle ist und weil es die kälteste Stelle auch ist, da kondensiert das dann. Und in Verbindung mit Öl bildet das, bildet das dann so eine cremige, weißlich, bräunliche Emulsion. Und so, und wenn man die nicht wegmacht, ähm, dann setzt den, rutscht die wieder runter und setzt sich dann fest. Und dann wird das hart irgendwann, dann verguckt das so und dann fallen das, fällt das so als Brocken irgendwann mal wieder in den in das gesamte ähm, so in die Ölflüssigkeit, in den, mhm. das, was da so unten rumschwappt in der Ölwanne. Und, und betrifft das jetzt immer nur unsere Fahrzeuge? Betrifft das nur
1: unsere alten, betrifft das nur unsere alten? Ja, das betrifft ähm, tatsächlich ähm. die
2: Alten dann schon mal insofern eher, als man eben das von früher kennt, da waren die Öle alle noch nicht so gut. Also das ist, muss man sich ja auch als langen Prozess vorstellen. Also bei einem 30 Jahre alten Auto, was vor 30 Jahren mit Öl, mit dem Öl von vor 30 Jahren zum ersten Mal gefahren wurde, das da ist natürlich die Gefahr umso größer. So und dass sich sowas bildet. Aber auch bei neueren Fahrzeugen ist das durchaus auch auch nicht nicht, nicht ausgeschlossen, so, ne? dass das passiert. Also die Ölpumpen sind natürlich heute alle viel leistungsfähiger, damit fängt das schon an. Also die die Ölpumpe, die das die das Öl praktisch durch den Motor immer wieder treibt, nach oben drückt, an die Stellen bringt, wo eben die Spierung auch gebraucht wird. Öl hat ja wie jede Flüssigkeit eben die Angewohnheit runterzulaufen und sich unten zu sammeln. Und wenn man Motor startet, dann reicht es eben nicht nur, dass das dann durch die beweglichen Teile, durch die Kurbelwelle da unten immer hochgeschleudert wird, sondern dafür braucht es eine Ölpumpe, die das unten aus, diesem, aus der Ölwanne raussaugt und nach oben drückt, in diesen gesamten Bereich der mhm. beweglichen Teile, ob das Ventile sind und all diese Geschichten.
3: Eine Frage noch. Ähm, ich, man, man kennt ja den Ölfüllstab und der hat ja immer so eine gewisse maximal Einfüllmenge und die hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Man soll das Ding ja auch nicht komplett äh, zukippen. Wenn ich jetzt aber ähm, da, so sagt es glaube ich, einen halben Liter Diesel draufkippe, ähm, mhm. bevor ich dann den Ölwechsel mache. Ähm, kann das zu Problemen führen, dass da irgendwas ja, das, druckmäßig das, oder so?
2: Das ist nicht so schlimm. Das ne. ist nicht so schlimm. Man sagt ja immer, man soll den Ölstand nicht überfüllen, weil es dann gerade, gerade bei, bei Katalysatorfahrzeugen dann das Problem gibt, dass das Öl dann eben über die Kurbelgehäuseentlüftung dann rausgedrückt wird in, die Abgas, ähm, in das Abgassystem und das setzt dann die Katz die, äh, die dann zu und macht die Katz mhm. kaputt. Das ist gerade bei so, bei, bei so alten Kalibern ist das natürlich überhaupt kein Problem. Und das ist auch grundsätzlich kein Problem. Also dass selbst wenn da mal ein halber Liter mehr drauf ist, als der Höchstfüllstand dann vorgibt. Also ideal ist natürlich, wenn man schon ein bisschen runter ist und man weiß, der Ölwechsel steht demnächst an, dann, dann hat man natürlich sowieso ohnehin gute Karten. So ein halber, mhm. halber Liter Diesel ist jetzt ja auch nicht so viel. So und das mhm. macht man ja auch nicht, irgendwie. man fährt damit ja auch nicht wie blöd, sondern man lässt den Wagen warm laufen füllt einen halben Liter Diesel, also so eigentlich eine gute Tasse, so wie eine große Kaffeetasse, füllt man dann da rein und ein bisschen oder zwei, so, und dann dann lässt man den schönen fünf Minuten laufen, dass das Ganze einmal schön durch, durch den gesamten Motorölkreislauf so durchgespült wird. Und dann, wenn das so richtig schön warm ist, lässt man einmal komplett den ganzen Schmodder ab. Und das ist auch nicht so, dass das beim ersten Mal alles rausgespült wird. Das ist auch beim Additiv ja nicht der Fall. Das muss man immer und immer wieder machen. So. Und je nachdem, wie der Verschmutzungsgrad ist, Umso höher ist der Bedarf, dass man eben das dann macht. Also die, es geht auch nicht so sehr darum, dass man, dass man äh, jetzt sagt, so ich, wie gesagt, man macht das einmal, sondern es geht darum, was kann man als Alternative zu den teuren Additiven machen?
3: Okay, also das heißt, wir verdünnen das etwas. Wir verdünnen mit Diesel. Das ganz, Diesel. ganz, ganz ja. genau. Mit
2: Dieselöl ja. und das hat eben auch den großen Vorteil, Diesel hat ja auch so eine gewisse Schmierfähigkeit. Also ähm, der dieser ganze Effekt ist eben der, dass das Ganze dann etwas auch, auch, also es wird dünnflüssiger, es ist ja eben, Diesel ist ja eigentlich ein Öl, das ist ja nicht wie Benzin, also ein, natürlich ein Kraftstoff, aber eigentlich ist es eben ein, ein Öl, ein Dieselöl, mhm. was, was eben auch als jetzt Verbrennungs ähm, äh, in, oder Energieträger zur Verbrennung ja auch äh, eigentlich gedacht ist, aber eben hat eben auch eine gewisse Schmierfähigkeit und die wird in Verbindung eben mit dem Öl ist das eine ideale Geschichte, um dann eben ähm, ja, vor so einem Ölwechsel dann eben den ganzen Laden einmal sauber zu machen. Also ich habe das hab das gemacht und ich bin hellauf begeistert.
3: Super. Und dann, was Additive sind, erklärst du uns dann beim nächsten Mal, ne?
2: Das können wir auch machen, Super. ja, aber in dem Fall, das ist, glaube ich, relativ einfach. Additiv ist eine Beigabe, also ein Zusatz, ähm, mhm. ein, ein, ja, ein Reinigungszusatz, so, mhm. den man dann eben an verschiedenen Stellen zugeben kann. In dem Fall Herstel. eben auch bei als Öladditiv zum Reinigen vor dem Ölwechsel. Na dann.
3: Ja, dann wisst ihr jetzt, wie ihr euren euren, äh, euren Wagen durchspült. Frühjahrsputz, einmal durchgurgeln. Früher hat man Odol genommen, jetzt nimmt man Diesel. Sehr gut.
1: <lacht> ja, so ist es. Gut.
0: Camperman, auch online. Camperman.de
1: Ach ja, Mensch, also mein, ich habe ja ich war ja mal, war ja mal in.. Ähm, ländlichen Gegenden unterwegs und ich kenne nicht wenige Leute, die mit Heizöl gefahren sind, aber ähm, ich werde keine Namen nennen. Ich weiß nicht, ob man die dann aus wegen steuerrechtlichen Gründen noch immer noch belangen kann, aber ähm, das fand ich auch auf jeden Fall immer ganz lustig.
2: Ja, das genau, das ist ja so ein Thema für sich. Man sieht es dann an, mal an den Räucherfahnen hinten raus, wo man sich immer fragt, ähm, ist nur die Dieselpumpe schlecht eingestellt oder fährt er tatsächlich Heizöl?
3: <lacht> so, in Australien fährt man, glaube ich, auch Heizöl, nein, da fährt man normalen Diesel, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, die reden komisch, die ähm, fahren komisch, auch auf der falschen Seite, glaube ich, und die hören, nee, komische Musik nicht, aber die hören auf jeden Fall auch viel Musik und darüber ähm, hat Nadine ein bisschen was erzählt.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
1: Hallo Nadine, ich... Ich glaube, wir sind heute mal ein bisschen Down Under unterwegs. Du hast irgendwie mhm. ja, Musik aus Australien mitgebracht. Hallo Nadine, schön, dass du wieder da bist.
4: Hallo Gerd, ja, schön, dass ich wieder da sein darf. Ja, genau, ähm, Down Under. Ich habe ähm, die, diese Woche, letzte Woche ist ein Album von einer Band erschienen, die heißen Psychedelic Porn Crumpets, allein schon der Name, <lacht> oder? Ähm, äh, die machen sehr eingängigen Psychedelic-Rock mit ganz, ganz, ganz viel Fass und schönen Gitarrenpedal-Alarm so. Okay. Und ähm, genau, deren neues Album ist ihr fünftes, ähm, wollte ich mal zum Anlass nehmen, um so ein paar australische Bands einfach mal hier zu erwähnen und in die Runde zu schmeißen, die ich einfach richtig gut finde, weil aus, den, aus Australien wirklich in den letzten Jahren viel richtig cooles Zeug kam.
1: Das ist also nicht nur der Name, der so ein bisschen verrückt ist, also, also das, die Band kann auch was, ne? also, das ist jetzt, also das, ich, ich kenne so Facebook-Spiele, <lacht> ähm, wenn du jetzt mit den ersten Buchstaben deines Vornamens, dann und, und baue dann irgendwie das und das zusammen, <lacht> dann hast du einen verrückten Namen, also das klingt ja wirklich so wie, wie wie ja so crazy, also muss ich sagen.
4: Also. Ich glaube, genau so haben sie ihren Namen gefunden. <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe die tatsächlich vor einigen Jahren beim reperbahn Festival entdeckt, ah. ähm, vor drei Jahren oder vier, ich weiß nicht mehr genau, und ähm, und habe damals den Namen gelesen und auch gedacht, what the hell, was ist das denn? Mhm. Und habe mir das deswegen angehört und fand es dann so super, dass ich auch hingegangen bin ähm, und äh, sehr begeistert war, weil das eben wie gesagt so ja sehr eingängiger Psychedelic Rock ist irgendwie ähm, genau, und und hab die dann seitdem auch verfolgt, hab sie dann auch mal interviewt und jetzt ist eben das fünfte Album rausgekommen, das heißt Night Gnomes, Gnomes, also Gnome, also <lacht> Night Gnomes, ähm, und ähm, der Sänger hat so ein bisschen umschrieben, ihr Ziel war es bei dieser Platte, dass jeder Song anders endet, als er anfängt. Okay. Und das, ich glaube, das sagt jetzt schon viel. Also wenn das nicht neugierig macht, weiß ich auch nicht, oder? <lacht>
1: ja, das ist eben halt die fahren links, ne, die, die ähm, reden komisch, habe ich, glaube ich, auch gesagt. Und, und ähm, ja, jetzt machen sie auch Musik ganz auf die andere Art und Weise. Aber was kickt die so? Also, also weiß er das, also, wissen die Jungs das? Oder was kickt, warum, warum ist das so ein, so ein, so, ein, ja, so, so besonders?
4: tatsächlich, wir sprechen gleich noch über ein paar andere Bands, ne, auf die das finde ich eben mhm. auch zutrifft, aber ich finde tatsächlich, das kann man gerade so bei den Bands, die aus Australien neu gekommen sind in den letzten Jahren, kann man das sagen, die machen so alle ihr eigenes Ding, und die sind alle ein bisschen ausgefallen, ein bisschen kantig, auf ihre Art schön verschroben und ich hatte vor, wie ich sagte, vor ein paar Jahren auch einmal das Vergnügen mit dem Psychedelic Porn Crumpets zu sprechen mhm. und der Sänger ähm, Jack Ewan hat mir erzählt, naja, in Australien ist halt anders als in Berlin oder London Es nicht, sind nicht jeden Tag zig Konzerte. Da konkurrierst du nicht mit Elton John oder Radiohead. <lacht> und die Leute gucken sich tatsächlich daher lokale Bands an, also australische Bands. Deswegen... Vielleicht kommt deswegen auch in den letzten Jahren so viel, ne? Weil da irgendwie, weiß ich auch nicht, weil die Leute da gerade so einen Fokus drauf haben. Und er meinte, du musst aber trotzdem umgekehrt total dein eigenes Ding machen. Mhm. Weil wenn du dich dann da hinstellst und irgendwelche Bands kopierst, die die Leute aus aus England schon kennen oder was auch immer. also die ne? Die es ja international schon gibt. Mhm. Dann dann kommen halt die Australier das nächste Mal nicht wieder. Oder mhm. dann kriegst du halt nicht noch eine Show. So, und das war seine Theorie, warum die in Australien irgendwie alle so ihr eigenes Ding machen.
1: Ja, das klingt aber auch plausibel, ne? Also das heißt, so eine Coverband braucht man nicht, ne? sondern du musst irgendwie gucken, ja, wie, wie schaffst du dein genau. eigenes Ding? Weil ich schätze mal, das ist wie in Irland, dass jeder jeder Typ da irgendwie Musik machen kann und irgendwie die Konkurrenz da auch sehr groß ist. Irgendwie in jeder Bar und jeder, ja. jedem jedem kleinen Club, der ist immer irgendwie ja volle Besetzung. Da musst du dich schon ja, musst auffallen, dann, ne?
4: Genau, wollte ich gerade sagen, um dann auch international gehört zu werden, also um, um mm. es aus Australien vielleicht auch irgendwann mal rauszuschaffen, weil nur mit Australien Touren irgendwie kannst du ja als Band auch nicht irgendwie davon leben und um, um eben, ja, aufzufallen und es da rauszuschaffen, muss man dann auch wahrscheinlich sein eigenes Ding machen und genau deswegen sind wahrscheinlich all diese Bands, die bei uns ankommen, so dass man denkt, oh, wie cool, so. Weil das wirklich dann die Auslese ist. <lacht>
1: Na, ich komme aus einer Zeit, wo, wo noch irgendwie für mich die australischen Bands so ACDC hießen oder sowas. Und heute gibt es ja doch eine ganze Menge mm. mehr mit verrückteren Namen. Ähm, was hast du noch mitgebracht?
4: Ja, mein, also wenn es jetzt um verrückte Namen geht, mein absoluter Liebling, King Gizzard and the Lizard Wizard. <lacht> die heißen wirklich so. Ähm, die hat mir vor einigen Jahren ein Freund aus ähm, Neuseeland empfohlen und wir haben die dann da auch auf dem Big Day Out Festival gesehen und ähm, ich war auch gleich so, dass ich dachte, wow, was für ein cooler Sound irgendwie mhm. auch. Auch Psychedelic Rock, aber irgendwie trotzdem anders nochmal als ähm, als die Psychedelic Porn Crumpets. es ähm, klingt jetzt alles so nach so abstrusem Zeug, über das wir hier reden, aber Kim in Gizzard, die machen auch mittlerweile dann hier so, 700er-Clubs machen die auch voll in Europa mittlerweile. Also die sind schon, und in, in London noch viel mehr, da spielen sie vor 5.000 Leuten ausverkauft. Also die haben schon mittlerweile auch einen Namen, was daran liegt, und jetzt halte ich fest, die haben tatsächlich seit 2012 19 Alben aufgenommen.
1: Ähm, was Sitzen die nur am Mikrofon, <lacht> Mischpult oder? Wie ja. schaffen die denn noch die Touren, also der, oder wie machen die das? Im Tourbus? <lacht> tja.
4: Ja, also, der Sänger ist irgendwie total getrieben. Der macht ständig Musik, hat ständig Ideen. Ich habe auch ihn mal interviewt und, ähm, der sagt, ja, das ist einfach so. Da ist halt ständig, hat er, hat er Ideen und macht dann auch einfach und denkt dann auch gar nicht so, so lange drüber nach. Und die haben im Jahr 2017 haben die fünf Alben aufgenommen oder Krass. veröffentlicht.
1: Krass, also ja. man neben, wobei, das sind natürlich, das sind ja schöne Zahlen oder sowas, aber eben ich kann mir bei dem, beim besten Willen nicht vorstellen, dass jedes Album genial ist. Also da wird wahrscheinlich auch irgendwie einfach jede Idee, jede Soundskizze dann irgendwie auch gleich aufgenommen werden. Sonst so, 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 so kann das doch gar nicht klappen. Oder ist er, ist er so ein Genie?
4: <lacht> nee, aber die, die probieren auch viel neue Sachen aus. Die ja. haben dann echt mal ein Metal-Album gemacht zwischendurch. <lacht> so, was auch nicht allen gefallen hat, aber sie haben es halt mal probiert. Und dann haben sie irgendwie auch ein Album gemacht, wo... wo wo alle Songs, also wo die Gitarre anders getuned war, Mikroton, mikrotonal nennt man das, mhm. also die Seiten waren alle so runtergetuned und dann war das so das Thema des Albums, dann haben sie sich darauf fokussiert, dass irgendwie, das ist, kommt viel aus der arabischen Musik und so, da wird, da ist diese diese Stimmart irgendwie sehr ähm, weit verbreitet und davon inspiriert hat er, ne, hat er sich das für ein Album vorgenommen von denen und so gibt's also irgendwie doch immer eine neue Idee, auf der er dann hängen bleibt und ja. die er dann so spannend findet, dass dann direkt irgendwie ein ganzes Album draus entsteht. Ja, stark. Genau, das in King Gizzard. Ähm, äh, was habe ich sonst noch für dich? Lass mich mal überlegen. Mhm. Äh, es gibt noch eine Band, Amy and the Sniffers, machen ganz <lacht> andere Musik. Das ist so Punk und Garage Rock. Da ist im, im zweiten äh, im September, oh Gott im zweiten Jahr, im September das zweite Album erschienen. Ja. Ähm, und die sind auch cool. Die habe ich auch vor, weiß ich nicht, drei vier Jahren mal im Molotov gesehen. Die Sängerin hat so viel Energie, also die, die, die reißt dir die ganze Bude auseinander. Also das ist auch echt cool. Und ähm, was man natürlich nicht vergessen darf, wenn man über Musik aus Australien aus den letzten Jahren spricht, dann sind das natürlich Time Impala, Also das ja. war so für mich ja. Ne? Das, Gut, also das, sagt auch so, das sagt ja sogar Fans. mir was. Also das ist ja, das ist ja. Ne. <lacht> Aber, wenn du, und deswegen habe ich auch gedacht, lass uns doch mal über Musik aus Australien ja. sprechen, weil wenn du Tame Impala magst, das ist zwar die poppigste Variante von ja. all dem, was wir heute besprochen haben, aber wenn du Tame Impala magst, dann gefallen dir garantiert auch ein paar Stücke von King Gizzard oder von den Psychedelic Porn Crumpets, weil Tame Impala ja auch in so eine Psychedelic.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Kompliment betrachten soll, aber irgendwie, ich nehme das einfach mal so hin und ähm, ich höre auf jeden <lacht> Fall mal rein. Ähm, was, ich, was ich ganz spannend finde, so, dass ja jetzt keine Band sich einfach nach Crocodile Dundee oder sowas benannt hat, also das, ähm, ich will jetzt so ein bisschen in diese Klischeekiste rein, weil die Namen sind wirklich spektakulär und auch was den Sound ja. betrifft, das klingt für mich bei dir jetzt wie so ein roter Faden, der sich da durchzieht, also das muss nicht nur ein verrückter Name sein, sondern auch schon eine bestimmte Richtung, darf ich laut sein und ein bisschen ja, schräg sein, höre ich, hör ich das richtig oder muss schon so sein, ne? damit das auch bei dir hängen bleibt?
4: Nee, also so laut und schräg sind die jetzt auch gar nicht, okay. also also ich, ich bin ja so, wisst ihr ja, glaube ich, so Indie-Rock-Fan einfach. Ja. ne. Und ich finde, wenn wenn man aus der Ecke kommt, dann, also Tame Impala passt da ja voll rein ja. und ein bisschen psychedelischer darf es dann auch mal sein. Aber das ist jetzt nicht, äh, mega laut ist es nicht. Wir hatten okay. schon definitiv viel lautere Sachen hier <lacht> bei Camperman. Also man, man kann die <lacht> ruhig hören auch
1: beim Fahren hören und das ist gar
4: kein Problem. I Gerade beim Fahren und yeah. gerade wenn man irgendwo einen Roadtrip macht an der Küste oder sowas, dann sind all diese Bands, also Emil ist nochmal ein bisschen anders, weil mhm. so, ne, Punk, Garage, Rock, aber die drei anderen sind alle die perfekte Musik für einen, Soundtri äh, für einen Roadtrip und deswegen wollte ich die auch gerne alle mal mitbringen. Okay,
1: das heißt, wenn, beim Einschalten und schön von Australien träumen beim Musik hören und so, das ist cool. Pass mal auf, dann würde ich mal da sagen, dann werden hinfahren. wir von den Bands einfach mal wissen, <lacht> was auf die ähm, Camperman-Playlist ähm, ähm, packen, sodass man dann mal reinhören kann und natürlich kann man auch selber die ganzen Alben überall finden, aber wir packen das auf die Playlist, damit unser Soundtrack zum ja. Roadtrip nochmal ein bisschen bunter wird. Ähm, cool, ich höre gleich mal rein, ähm, bin mal gespannt und dann muss ich mal aufpassen und gucken, wie ich jetzt mit meinem alten Camper hier nach Australien komme, ich glaube, das wird teuer. Ja. <lacht>
4: viel Glück. Gute Fahrt. Ja, danke dir. <lacht> Vor und allem auf der falschen Seite dann. <lacht> Vor allem auf
1: der falschen Seite, genau. Ich danke dir, Nadine. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
4: Ja, bis dann. Mach's gut.
1: Bis dann. Tschüss.
4: Tschüss. Ihr hört Camperman.
1: Mit Gerd und Henning.
3: Und mit Wuppi. Und mit Nadine. So. Tem Parler, sagt mir was. <lacht> ja. Tame Impala, schön, Australien, oder äh, Len, wie, wie hießen die noch? Er kam von Len Down Under, wer war das noch? <lacht> Crocodile dann nee. keine Ahnung, wie die alle <lacht> heißen
1: sollen.
3: Ah, haben wir doch gehört, wo wir <lacht> als im gefahren sind, <lacht> habe ich dir das doch vorgespielt. <lacht>
1: Ach du, ähm, das ist für mich, wie gesagt, das ist irgendwie, ich, ich kenne ACDC und ich kenne Kylie Minogue, Also das sind so ein paar Sachen, die ich denn aus Australien immer noch mitgenommen habe. Sonst fällt es mir echt immer schwer, das irgendwie dem Kontinent dem zuzuordnen. Ja. Das ist echt, ich weiß nicht warum.
2: Ich weiß nicht warum. Oh,
3: herrlich. So. Ja, dann und würde all ich sagen, are
2: bevor bitte was? Denken <lacht> Was für ein Gruß? All animals are dangerous. So. Okay. Dengerus. Schöne Schlusswort. Ihr
3: Dengerus da draußen. Wir ähm, sind durch, oder? Wir sind durch für heute.
1: Ähm, vielen Dank, war schön. Aber so was. Ja. im Norden. Ja.
3: Wir hören uns nächste Woche am Donnerstag und wenn ihr Lust habt, uns mal eine Frage zu schicken oder auch in das Thema Ölreinigung tiefer einzusteigen, unter camperman.de findet ihr einen Kontakt. Da könnt ihr auch Wuppi-Fragen stellen und wir freuen uns immer auch äh, auf Anregungen. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: tschüss. Ciao.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.